1: El Heraldo, La Silla Rota
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México A través del 98.5 de su frecuencia modulada También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco, Tampico, Tamaulipas Villahermosa, Tabasco, Acapulco, Guerrero el Estado de México y algunos eh, municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro, también hasta Tijuana, Baja California. A través de Radio Actitud en el 107.3 de su frecuencia modulada llegamos a San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato y además en el 91.7 de FM estamos eh, transmitiendo en vivo directamente hasta Macal en Texas y por el 93.5 en Brosville, en aquella misma ciudad de la Unión Americana. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio... Mi nombre es Isaías Robles y saludo con mucho afecto, como siempre, a mi compañero y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
0: Buenas noches, mi querido Isaías, y buenas noches, por supuesto, al auditorio. Bueno, en, en esta ocasión, eh, pues el tema que está ocupando la, pues no solo la agenda nacional, la agenda internacional, que está, pues ya preocupando eh, ahora sí a, a los mexicanos. Veíamos ya en, en, en esta mañana de, de jueves cómo bajaba el tránsito eh, desde el, el, el principios de semana había ya cierta zozobra y, y bueno, las eh, noticias más recientes, pues han venido a, a, a poner, digamos. ...en mayor preocupación a la gente... ...pues por este asunto... ...el COVID-19 que puso en jaque... ...está poniendo en jaque... ...creemos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...esto pues debido a las eh, señales contradictorias... ...que desde el gobierno federal... ...por un lado... ...recomienda sanas distancias entre las personas... ...y evitar aglo aglomeraciones... ...y por el otro el presidente da besos a niños... Eh, mantiene acto actos públicos multitudinarios, en fin, ¿cuáles son los riesgos para los mexicanos? Isaías, si auditorio, y bueno, pues eh, ese es, digamos, el, el tema que nos tiene esta, esta noche aquí con el auditorio, y con nuestros invitados.
2: Así es, y para revisar este tema, tenemos como invitados expertos precisamente en materia de salud. Damos la bienvenida, se encuentran en la línea telefónica Salomón Chertorivsky, ex secretario de Salud Federal, y el doctor Alejandro Macías, ex comisionado para el combate a la influenza H1N1. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, bienvenidos.
3: Hola Jorge, un gran gusto estar contigo, Isaías. Qué gusto al auditor y por supuesto a mi amigo Alejandro.
2: Doctor Alejandro, adelante.
3: Saludos
4: a ustedes ahí en la silla rota y a Salomón, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, pues eh, para abrir eh, el debate, eh, vamos a poner en la mesa eh, un tema eh, que es, eh, digamos, de mayor, de la mayor relevancia. Eh, ¿Por qué es importante que sesione el Comité del Consejo de Salubridad General? Vamos a escuchar una pieza eh, de Mariluz Roldán, de su médico La Silla Rota, que nos va pues, a introducir en este tema.
5: Tras la presión del Senado de la República, de voces de expertos y de personajes como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y el exsecretario de Salud, José Narro, se convocó al Consejo de Salubridad General, el cual sesionó este jueves para analizar la situación del coronavirus en México. Este martes, legisladores de todos los partidos chocaron con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, a quien le criticaron la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19 en el país los senadores Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, Josefina Vázquez Mota y Raúl Bolaños del Partido Acción Nacional, así como Susana Harp de Morena, fueron algunos de los que increparon al funcionario de salud, quien ha dado la cara ante la sociedad para informar sobre la situación de este virus. El principal cuestionamiento que le hicieron fue que a casi un mes de que se registró el primer caso de COVID-19 confirmado en el país, no se había convocado al Consejo de Salubridad General, que tendría que haber sesionado de manera extraordinaria para tomar decisiones respecto a las medidas a aplicar por esta pandemia tal como lo marcan la Constitución y la Ley General de Salud. En la reunión, que se prolongó más de cuatro horas, Mauricio Curi, coordinador de los senadores de Acción Nacional, también le criticó al subsecretario que esté tomando decisiones de carácter económico en lugar de tomarlas desde el punto de vista médico. lópez Gatel respondió que lo económico con la salud no compite y que el Gabinete Económico ha tomado consideraciones con medidas técnicas sobre las fases, como anticipar la salida del ciclo escolar o anticipar la cancelación de eventos masivos. En el encuentro se hicieron señalamientos de todo tipo. Como el de la senadora Vázquez Mota, quien dijo que hay una nula presencia del secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, en todo lo relacionado con la estrategia contra el COVID-19, como se escucha en este audio. Al secretario de salud, que lo no personal, siempre hace penosísimo su papel, sentado en una silla volteando volviendo a todo el tiempo, Un secretario preparado, con no respeto los ordenamientos que se den. Pero para un país, para una ciudadanía, eso es un mensaje patético, es un mensaje, una gran incertidumbre, de una enorme preocupación que el titular de un área en un momento como esto, esté sentado como espectador escuchando. pero la verdad es como si viésemos aquí al presidente de la Junta, la presidenta de la mesa directiva, que no están haciendo lo que hoy están haciendo uno de nuestros coordinadores o coordinadoras, secretario, por favor. ...o sea, apéguense al mandato de la Constitución... ...es que usted es una casa de las leyes... ...y nosotros, por lo menos... permítanme decir el plural ...de nuestro grupo parlamentario y otros... ...insistiremos en que este Consejo se instale... ...Mariluz Roldán... ...su médico, la silla rota.
0: Bueno, pues reiteramos la pregunta... ...¿por qué es importante que sesione... ...el Consejo de Salud General?
3: Mira, eh, eh, qué bueno que ya sesionó... Eh, ...era... ...es eh, relevantísimo... Porque, primero, porque es la máxima autoridad sanitaria eh, en momentos de crisis. Eh, es, además, un órgano constitucional en donde, eh, en su seno, confluyen muchas de las secretarías de Estado que tienen que estar involucradas en los momentos de atención sanitaria emergente, en los institutos de seguridad social... De la Universidad Nacional, las academias, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, la, la Mexicana de Cirugía, eh, confluyen ahí representado a las entidades federativas cinco regiones del país con sus secretarios de salud, en fin, es un órgano colegiado. Pero además, y, y lo más relevante, es que las decisiones y mandatos que se toman en el Consejo de Salubridad General, son de aplicación general y obligatoria. Eh, eh, déjame explicarlo de manera eh, quizá más simple. El sábado pasado salen las autoridades educativas a decir que va a ser a partir del 20 de marzo eh, que, que se cancelen clases presenciales en escuelas. Primarias y, y, y secundarias y al día siguiente salen tres entidades federativas a decir que ellos las van a cancelar de una vez y salen escuelas privadas a decir que ya las cancelaron, en fin para que esto no suceda las decisiones que se toman en el Consejo de Salud General tocan aplicarse de manera general y obligatoria es decir, una vez que la autoridad sanitaria marca cuál es la directriz y cuál es el camino que se tiene que seguir, todos los ciudadanos, todas las organizaciones públicas y privadas, hacemos caso. De ese, de ese mandato.
2: Salomón, ¿Cuándo? perdón por, por interrumpirte. Sí. Pareciera que había resistencia, ¿no? Por la propia actitud de que comentaba Jorge hace unos minutos del presidente de la República, quien menosprecia el uso de gel antibacterial, quien acude a la ceremonia por el eh, aniversario de la expropiación petrolera Pemex en un evento masivo, quien anuncia que el próximo fin de semana estará en Guelatá, Oaxaca, pues desdeña, ¿no? Y agarra y, y enseña amuletos sí. con los que dice él está protegido parecía que había resistencias para que se convocara ya a esta sesión del, del Consejo, a fin de que se tomaran ya las determinaciones. ¿Llegamos tarde?
3: Mira, eh, vaya, qué bueno que ya, ya se hizo. este Insisto, muchas de las directrices que se han planteado este, desde el inicio hubieran fluido de manera quizá más clara, transparente y con mayor soporte eh, legal eh, y pues le hubieran quitado a, a, a las organizaciones públicas y privadas pues algo del peso de las decisiones que tuvieron que tomar. Vaya, cuando las directrices no son perfectamente claras, es, es casi... Este, entendible que el miedo que cunde entre todos nosotros nos lleve a sobre reaccionar este, uso otro ejemplo si, si la autoridad no marca cuál es la directriz por ejemplo en materia de universidades pues es muy razonable que eh, si estamos viendo que en otras partes del mundo hay universidades que empiezan a cerrar, pues que un rector diga, pues yo mejor de una vez cierro y no me arriesgo. Y si ese rector ya cerró clases, pues es muy normal que el otro rector que está viendo que él ya cerró, pues no se va a querer arriesgar. Es la autoridad la que tiene que marcar el paso, el camino y lo tiene que hacer con claridad, con transparencia, por supuesto basado en lo que sí tenemos de, de ciencia, que lo conoce también este Alejandro Macías. Y a partir de esas determinaciones, pues es que los ciudadanos podemos descansar en que la autoridad sanitaria nos está guiando a través de la crisis, la instancia. Más pertinente para poder dar esas directrices, insisto, de manera colegiada y que jurídicamente esté protegida y mandatada, era el Consejo de Salubridad General. Por eso, ¿no? qué bueno que ya pasamos otra etapa.
0: Claro, para conectar, doctor Alejandro Macías, usted eh, tiene experiencia... Eh, lo que vivió eh, México usted eh, fue parte de ese equipo, parte importante de ese equipo que enfrentó la eh, H1N1 de la, de la influenza. Eh, a partir de su experiencia eh, ¿cómo conectamos con lo que estamos viviendo el día de hoy, doctor?
4: Sí, mire, en aquella ocasión yo fui designado comisionado de influenza por el doctor Ángel Córdoba Villalobos, que era el secretario de Salud, pero era una situación completamente distinta porque no... Eh, olvidemos que México era el primer país y no se sabía cómo se comportaba el virus, no se sabía cuál era la extensión y habría que actuar de inmediato, puesto que se asumía que el virus podría tener ya una circulación activa, por lo menos en todo el centro de la República. Así se actuó, yo creo que fue la manera más responsable de hacerlo, paulatinamente nos fuimos dando cuenta que el virus primero no era lo grave que parecía haber sido en un principio que había mucha gente que se enfermaba sin tener problemas serios eh, y que estaba afectando poco a los adultos mayores, puesto que esos ya tenían una cierta inmunidad, que es muy diferente entonces de lo que estamos viendo ahora ahora estamos viendo un virus que ataca sobre todo a las personas mayores de edad y eh, en un principio no sabrían En China, pero ahora nosotros ya sabemos Cómo se comporta este virus También sabemos, y aquí hay una nota de tranquilidad Por lo que decía ahorita Salomón, que tenemos en todo Caso, incluso en una situación grave Que obrar con eh, Cuanimidad El 80% de las personas no van a tener un problema Ni siquiera algunos lo van a notar
0: claro.
4: 15% van a tener Algún problema
0: Doctor Macías, yo quisiera preguntarle sí. a partir de lo que nos dice por supuesto, y yo 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 compartiré eso, incluso a lo mejor hasta lo estoy este, induciendo, pero eh, por supuesto, yo creo que ustedes no se arrepienten de haber tomado las medidas que se tomaron, a pesar de que después se dieron cuenta que la letalidad de la influenza, el H1N1, no era tal. Pero yo creo que, por supuesto, que no se arrepienten de haber tomado no, las por supuesto
4: que, que no. Actúa uno Exacto. con la información que tiene en un momento. Uh -huh. eh, después, en efecto, porque el doctor Córdoba fue muy atacado en aquel momento, inclusive años después. Porque le decían años después, oiga, usted indu indujo el cierre de todo esto y causó un grave daño económico cuando el, el virus no era lo que se esperaba. Bueno, pero es que actuando con la información que tiene y la información que daba era hacer eso y se hizo de manera responsable y México fue por eso reconocido en todo el mundo por la transparencia en que se manejó claro. y por las acciones que se tomaron para comprar tiempo, no solo para México, sino para el resto del mundo.
0: Ahora, Isaías ahorita hacía una pregunta que me parece de vital importancia y que tiene que ver con el asunto de, ¿llegamos tarde ahora a las acciones que se están tomando en México por el caso del COVID-19? Eh, ¿Estamos llegando tarde, doctor?
4: Eh, yo creo que las autoridades de salud en este momento están haciendo lo que tienen, lo perdón, lo que pueden con lo poco que tiene, porque la verdad es que no se ha invertido mucho en salud. Eso sabemos. Hay mucha limitación de camas de terapia intensiva. Si estamos llegando tarde, lo vamos a saber en las siguientes dos o tres semanas. Yo sí creo que no sabemos bien a bien qué tanto está ya circulando el virus en la comunidad, porque hemos probado básicamente a los que tienen una conexión con algún caso importado, pero si ya se está dando una transmisión comunitaria sostenida, Puede ser que en dos o tres semanas, y lo ha advertido el propio subsecretario Hugo lópez Gatel, puede ser que en dos o tres semanas los hospitales se encuentren eh, en una muy intensa presión en sus camas de terapia intensiva que, como insisto, son muy pocas.
0: Es un error no estar haciendo eh, más pruebas, porque yo, yo recuerdo que en el, en el 2009 sí se hicieron una cantidad impresionante de pruebas, ...para verificar que la gente efectivamente no, no estuviera contagiada. Pero en este caso estamos viendo que, que el, el, el gobierno federal no está haciendo muchos textos, es decir, no está haciendo muchas pruebas a la gente.
4: Sí, yo creo que sí están faltando pruebas. Somos un país de 130 millones de habitantes, 32 estados. Yo creo que, por ejemplo, no sabemos bien a bien si hay circulación en alguno de los estados porque no hemos tenido pruebas suficientes... Ahora, ¿no hay pruebas suficientes? ¿Por qué? Habría que preguntarse eso. Yo no estoy seguro cuál es la respuesta, pero yo sí creo que tendríamos que estar haciendo más pruebas. De hecho, no lo creo yo. Lo ha recomendado repetidamente la Organización Mundial de la Salud. Claro que cada quien tendrá su manera de reaccionar, cada quien tendrá su, su, sus, sus propias evidencias, sus propios datos, no sé, pero a mí, de manera personal, me parece que necesitaríamos estar haciendo sustancialmente más pruebas. Por fortuna, a partir de los últimos de la última semana se ha ido ampliando la definición de caso o por lo menos ya empiezan a tomarse más pruebas paulatinamente y el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica está certificando laboratorios, inclusive laboratorios privados para que ya puedan hacer la prueba.
2: Así es. Así es. Eh, hace, hace un par de días, eh, les preguntamos a ambos, ocurrió una protesta, seguramente ustedes tuvieron conocimiento en el Instituto Nacional Nacional de enfermedades respiratorias, pieza clave en el combate precisamente a esta pandemia de COVID-19. Si les parece, escuchamos esta nota que preparó nuestra colega Mariluz Roldán de su, su médico La Silla Rota, quien relata justamente la forma en que trabajadores administrativos, personal médico, en fin, todas las, eh, las personas que laboran allí, pues advertían sobre la eh, falta de condiciones adecuadas para poder atender a los pacientes que están llegando ya en este momento y a los que lleguen en el futuro. Esta es la nota de Mary Rose Rollins.
5: Una crisis estalló en el corazón del combate al nuevo coronavirus, cuando un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias expresó su temor a contagiarse de COVID-19 debido a la falta de un protocolo específico para tratar a pacientes con este virus. La protesta se registró este martes, cuando los trabajadores dijeron que no cuentan con insumos como cubrebocas, gel antibacterial ni con el equipo necesario. Oscar Ramos, líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que contrario a lo que han dicho las autoridades del sector, hay deficiencias en en el instituto. Por ejemplo, denunció que en el área de urgencias no tienen presión negativa, en el pabellón 4 solo funcionan tres espacios aislados de los seis que tienen y tampoco cuentan con tapetes microbianos en ninguno de los servicios. El temor es que se repita la historia que se ha vivido con la influenza por la que se han infectado 150 empleados de 2019 a la fecha. Una de las trabajadoras del INER alertó que si no tienen equipo para protegerse habrá muchos contagios y que esto no sería culpa de ellos, sino de la falta de herramientas reales y de información para guiarse. El director general del INER, Jorge Salas Hernández, dialogó con ellos y les expresó que comparte esta sensación de alarma, de inquietud y de riesgo. Ante esta situación se publicó el documento titulado 25 pasos del INER, en los que se incluye una estrategia sobre cómo va a ser el escalamiento en áreas de atención hospitalaria, cómo está la situación de insumos, de protección de personal y la distribución de gente en el instituto. Sin embargo, se prevé que antes de que termine esta semana haya una nueva reunión entre los trabajadores y el director general, en la cual se revisarán las acciones para solucionar las problemáticas. Mariluz Roldán, su médico, la silla rota.
2: Bueno, eh, allí escuchamos precisamente lo que, lo que pudo recabar nuestra colega Mariluz Roldán de estos reclamos de especialistas, empleados administrativos y de limpieza, denunciando la falta de protocolo. Y bueno, pues si, si, si esto está ocurriendo en el INER, que es una institución básica para poder hacer frente a esta pandemia, pues habría que preguntarnos qué pasa con el resto de la infraestructura hospitalaria. Nos comentabas Salomón, que querías hacer una precisión sobre el tema anterior, ¿no? De lo que quedó sí, pendiente.
3: Eh, sí, mira, más que precisiones, creo que, que Alejandro este nos recuerda cosas muy importantes. A ver, México en 2009 actuó con toda seriedad y con toda puntualidad eh, eh, vaya, para, para decirlo de manera muy concreta muy franca, México fue el Wuhan en el año 2009 y gracias a la actuación de México eh, eh, los demás países tuvieron información transparente y precisa para poder actuar en consecuencia eh, pero usando el ejemplo del 2009 y con la pregunta anterior, por ejemplo El Consejo de Salubridad General Y con la escasez de recursos Económicos Que, que bien nos, nos nos recuerda También este Alejandro Macías eh, Un día Después de que se confirmó El primer caso de H1N1 eh, En nuestro país Se convocó al Consejo de Salubridad General Se son sesionó Y fue ya con las determinaciones del consejo con un decreto a partir de esto de la declaratoria de emergencia en donde se empezaron a tomar decisiones muy rápidas por ejemplo administrativas Una de las ventajas de que sea en el seno del consejo que sea la declaratoria de emergencia es que puedes empezar a hacer compras con procesos administrativos mucho más ágiles Ahorita por ejemplo nos preguntaba, ahorita comentaban, pues tuvimos ya tres meses para poder ir preparando la infraestructura hospitalaria, respiradores, monitores este y demás equipamiento por si sí. llegara a presentarse el escenario más complejo de saturación y de que requerimiento de atención de casos severos en las unidades de alta especialidad. Si se hubieran activado los mecanismos de compra, no tendrían que haber anunciado apenas hace dos días que ya había un fondo de 3.500 millones de pesos para hacer las compras. Tendríamos que empezar a haber hecho las compras desde hace varios meses para estar en condiciones de atender un escenario que puede ser complicado. Ojalá no suceda. Lo mismo pues esos esas determinaciones podrían haber funcionado para la compra de reactivos para poder hacer un mayor número de pruebas como también mencionaba Alejandro Macías y por supuesto ya conectándolo con la pregunta o eh, la última cápsula este que, que nos presentaron pues haber equipado desde antes al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, este hoy eh, el, el instituto debe tener alrededor de 40 respiradores eh, pero pues sigue atendiendo gente que está en, en la fase final de la, de la influencia estacional siguen habiendo este, neumonías eh, eh, así que no todos los, esos respiradores están disponibles ¿por qué no duplicamos esa capacidad desde de hace unos meses si sabíamos que venía una etapa que podía ser eh, complicada
2: claro, y, sabemos y, que, sí. que, que te tienes que retirar en unos minutos Salomón sí. y yo aprovecharía tu presencia y también la, eh, la la del doctor Macías para que nos ayuden a entender, ya hablabas tú eh, que hab hay por ejemplo en el INER 40 respiradores ¿cómo estamos digamos haciendo un balance haciendo un, eh, eh, un eh, diagnóstico de cómo estamos en materia de equipamiento de infraestructura hospitalaria ¿Va, ¿Va México poder hacer frente A lo que se viene? Sí, Doctor Macías
4: Sí, bueno, hay que decir En honor a la verdad Que ningún país del mundo está suficientemente preparado Para una epidemia Que entrara con la intensidad Con que entró en el centro de China O en regiones Norte de, de Italia, ningún país del mundo Ni siquiera el que tiene más camas De terapia intensiva que los Estados Unidos que ellos estiman que tienen alrededor de 100.000 camas con capacidad de incrementar hasta 200.000 en ventilación eh, por tubo, o sea, ventilación mecánica. México no tiene más que una cantidad minúscula, si comparamos con esas cifras. Obviamente, hay que decir eso, no tenemos camas suficientes, sobre todo de terapia intensiva. Y lo que se ha visto en España, y particularmente en el norte de Italia, una de las joyas de la corona del sistema de salud europeo, es el total colapso del sistema de salud cuando empiezan varias personas a llegar a las terapias intensivas porque no pueden respirar cuando se infectó mucha gente al, al mismo tiempo, otra vez sin caer en pánico, pero lo que tenemos que hacer es tratar de detectar tempranamente transmisión comunitaria para inmediatamente detener actividades sociales en esa región, no se puede paralizar todo un país, por lo menos en partes iniciales pero para eso necesitamos estar haciendo pruebas y saber que ya hay una transmisión comunitaria, porque ahí dejo mi comentario. Claro, camas Salom... de terapia intensiva no tenemos suficientes.
3: México tiene muy poquitas camas de terapia intensiva.
2: ¿Qué, qué responde al respecto, Salomón Chertoribsky?
3: Pues más que respuesta, este, tendría que, tendría que estar de acuerdo como, como, como casi siempre estoy con, con mi amigo Alejandro Macías, este, pero, pero quizá eh, eh, me quisiera conectar o subrayar sobre lo que él decía eh, en, en el sentido de, bueno, este es un escenario. Este, creo yo, eh, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, solo han sido cuatro países los que han sobrepasado los diez mil casos. Eh, eh, si estamos hablando de escenarios verdaderamente complejos, para México, es decir, México hoy debe de tener alrededor de unas dos mil eh, camas con capacidad de, de, de ventilación eh, y, y para hablar estamos hablando de que llegáramos en un momento específico del tiempo a tener cerca de cuarenta mil casos pensando que eh, como se ha publicado este 5 o 6% de los casos pudieran ser severos que requirieran de ello, entonces estamos hablando de un escenario en el que el sistema de salud se ve colapsado, un escenario complejo, ahí hay que irle también poniendo matices, se puede dar en una región del país eh, en, en Tlalpan tenemos más camas que en cualquier país desarrollado del mundo Este, pero en la Sierra de Guerrero, pues pues no tenemos las capacidades que tenemos en Tlalpan. Entonces, este matizando, hay que ir haciendo los escenarios, y, y si a mí me lo permiten, ya, ya nada más, este, porque, porque en efecto, este, y pido una disculpa, me voy a tener que, que, que retirar. Eh, eh, yo quisiera nada más eh, insistir en que en, 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 estos, en estos momentos, los momentos de crisis, de escenarios que pueden complejizarse necesitamos una autoridad sanitaria que nos dé las directrices claras y transparentes y necesitamos una ciudadanía que confíe en su autoridad y que le hagamos caso, para que esto suceda, la autoridad tiene que comunicarnos bien cada una de las medidas y lo que espera de nosotros. Si no hay claridad, si no se comunica y si la autoridad no aprovecha todos y cada uno de los espacios informativos, y es la autoridad la que tiene la voz mayúscula sobre todo lo que está en redes sociales y sobre todo lo que, pues a veces sí tenemos la suerte de tener al doctor Alejandro Macías, pero también hay un montón de charlatanes en, en esto, si no es la voz de la autoridad sanitaria la que priva sobre las decisiones y sobre la información que tenemos, tendemos a tomar nuestras propias decisiones y esas muchas veces pueden ser equivocadas, y segundo la ya lo decías este, en, en, en alguna parte del programa este la autoridad tiene que ser congruente con lo que nos está pidiendo no nos pueden pedir distanciamiento social nos, no nos pueden sugerir que no nos demos la mano y no nos abracemos si nuestras autoridades siguen en mítines, en eventos y como si no pasara nada. Creo que tiene que haber congruencia y tiene que ser la autoridad que con su liderazgo y su ejemplo guíen en procesos y en, y en, y en momentos de dificultad y de crisis como el que estaremos viviendo muy
2: probablemente en las próximas semanas. Así es. Chatoribsky, ex exsecretario de Salud Federal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer una pausa sí. y volvemos precisamente para continuar con esta Mesa de Opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación. Regresamos.
0: Bueno, eh, pues ahora damos la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y vocero para el COVID-19, que está con nosotros también en la línea telefónica. Pero, antes de eso, Isaías Auditorio, eh, un comentario final que, que nos quiere dar el doctor Alejandro Macías, que está desde el principio del programa, que es sobre la responsabilidad personal. Doctor Macías.
4: Sí, primero saludos a Malaquías. Eh, a mí me gustaría decir que hay que terminar con una, una reflexión de responsabilidad individual está bien que le exijamos al gobierno es nuestro papel, hay que exigir que tengan que hacer todo y que nos protejan en todo lo que se pueda pero también hay que tener responsabilidad individual creo que aquí hay responsabilidades individuales tenemos que mantener higiene de nuestras manos en todo lo posible, lavado con agua y jabón recurrentemente o con alcohol en gel, lo que se nos dé no tocarnos ojos, nariz o boca es difícil no tocarse la cara pero no se toquen los ojos no se piquen la nariz, no se metan el dedo en la boca, porque en la pandemia el virus va a estar prácticamente en cualquier superficie. Hacer ejercicio. Los que no hagan ejercicio, no pretendan que con el ejercicio van a bajar de peso, pero sí van a tener una mejor función cardiopulmonar. Hagan ejercicio los que no lo hagan para que asumamos que si de eso nos vamos a enfermar, nos tomen las mejores funciones cardiopulmonares posibles. El que tenga adicciones trate de dejarlas, el que fume, trate de no fumar, que asumamos que nos vamos a enfermar muchos de esto, porque así va a ser, y que nos encuentre en las mejores condiciones físicas posibles, el que tenga diabetes, que la controle, el que tenga una enfermedad crónica, que trate de controlar sus enfermedades, que eso nos agarre en las mejores condiciones físicas posibles. Yo les agradezco mucho, eh, espero que esto haya sido de
0: alguna utilidad. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
2: Y sí, muchas gracias, doctor, Éxame. muchas gracias. Es muy importante la, la información que estamos teniendo de consultar, Jorge, a, a especialistas, a gente que eh, no solamente ha estudiado este tipo de fenómenos de pandemia, sino que los ha enfrentado, como en el caso precisamente del doctor Macías, quien fue comisionado en 2009 para hacer frente a esta pandemia de la influenza AH1N1. Y bueno, el eh, doctor Malaquías López, comentamos que él es académico de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, vocero precisamente de un grupo que se ha formado en la UNAM para a, a hablar precisamente de, de este tema. Y eh, doctor, le parece si escuchamos a Mariluz Roldán, ella investigó eh, el asunto de las pruebas que, que ha sido muy polémico se están haciendo o no suficientes en nuestro país ¿dónde pueden hacerse? ¿cuál es el costo? Mariluz Roldán nos informa precisamente en esta pieza y responde a estas preguntas
5: de acuerdo con estimaciones, México está a días de entrar a la etapa de dispersión comunitaria del nuevo coronavirus, y hasta ahora solo cuatro hospitales privados están capacitados para hacer la prueba de detección de SARS-CoV-2, pero no pueden dar resultados, ya que estos tienen que ser avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Los hospitales privados que pueden hacer estas pruebas son el Hospital Ángeles Interlomas, el ABC, Médica Sur y el Hospital Español, ya que fueron capacitados por el INDRE. Sin embargo, sus resultados tienen que ser analizados por esta institución ya que usaron kits de prueba diferentes y se tiene que verificar su calidad. Asimismo, ningún laboratorio privado puede realizar la prueba diagnóstica por el momento, ya se está capacitando a personal de algunas de estas compañías. El objetivo es que cumplan con la metodología de Berlín, que es la que se utiliza en el INDRE. Solo entonces se les va a liberar el permiso. A nivel nacional, más de 40 laboratorios federales están capacitados para hacer la prueba de detección de SARS-CoV-2. Los 31 laboratorios estatales, la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y el Centro Nacional de Influenza. También los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición, así como el Hospital General, el Centro Médico Nacional La Raza, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el Laboratorio de la Ciudad de México. La prueba que se realiza en el INDRE incluye el análisis de 5 beta coronavirus, por lo que su costo oscila entre 8 mil y 10 mil pesos por muestra. Si el tamizaje solo es para SARS-CoV-2, su precio es de $1,400. pesos. Las autoridades del INDRE aseguran que en el sector salud no se cobra esta prueba a las personas que son casos sospechosos. Mariluz Roldán, la silla rota, su médico.
2: Y bueno... Pruebas, pruebas, pruebas. La Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que intensifiquen los programas de detección para frenar esta pandemia de COVID-19 que está causando, según la propia OMS, la mayor crisis de salud mundial de nuestro tiempo. Sin embargo, pues en México parece que esta recomendación le hace, pues digámoslo para ponerlo en términos de la 4T, lo que el viento a Juárez ¿Qué nos dice usted al respecto, doctor Malaquías López? ¿Estamos haciendo las pruebas suficientes en nuestro país? ¿Y qué importancia tiene o no de poder detectar a tiempo este tipo de eh, contagios? Lo escuchamos, eh, doctor Malaquías. Doctor. Bueno,
1: mire, eh, yo me puse a revisar el tema de cuántas pruebas por 100.000 habitantes se han hecho en otros países. Y sin lugar a dudas pues, estamos muy abajo en ese indicador Pero quisiera principiar diciendo que uno puede hacer un millón de pruebas Y que no le sirvan para nada Porque depende a quién se las hace, cómo se las hace Y cómo selecciona a las personas que se las hace Y por otra parte se pueden hacer una cantidad limitada de pruebas Y ser muy informativos con los resultados que esas pruebas tienen entonces, yo estaría de acuerdo con que se han hecho muy pocas en México, pero creo yo que eh, se deben de iniciar, pero no iniciar nada más para poder tener la, el dato de muchas pruebas realizadas, sino con mucha inteligencia, seleccionando bien los métodos y los lugares donde se están haciendo para tratar de ir encontrando alguna evidencia de lo que ya es el problema principal para nosotros, saber si sí o no tenemos transmisión comunitaria, si sí, sí, dónde y en qué magnitud. Entonces ahora, pues con esto de la muerte, con que la persona había ido a un festival en la Ciudad de México, claramente se abre la posibilidad de que tengamos circulación comunitaria del virus, pero ¿dónde está? Exacto. Todavía anda escondido Quizás esté provocando algunos casos Que no son diagnosticados Porque no son suficientemente severos Pero que ya se está pasando Bueno, pues habría que atraparlo Esto es como el ratón que se mete A una vivienda y que pues, uno sabe Que está porque va encontrando Una que otra huella, pero no lo ve Y tenemos que ponerle trampas Para, para encontrarlo
2: Así es y en Me esos... parece
1: que allí es donde se debe de enfocar Más que en el número eh, de
2: pruebas Claro, doctor Malaquias, ayer en estos mismos micrófonos aquí del Heraldo Radio, eh, Salvador García Soto entrevistó a un joven, se llama Glenn Meyenberg, él llegó el domingo de, de, precisamente de Europa, venía de uh -huh. París, pero antes estuvo en España, estuvo en Italia, terminó en Francia, de ahí pudo conectarse a nuestro país, y él pues eh, dice, yo llegué al aeropuerto, no hubo ningún filtro, nadie me preguntó nada, evidentemente no hubo ninguna prueba dice que ha tenido dolor de cabeza que se autoaisló, venía con su novia y que incluso fue, a, llamó a esta línea telefónica que puso a disposición el gobierno federal, lo tuvieron allí en espera, nunca le respondieron acudió al INER lo tuvieron también ahí dice como cinco horas lo recibe finalmente un médico y en cinco minutos le dice, si no tiene síntomas mejor vete, y no le aplicaron la prueba, y él expresaba preocupación dice yo tengo dolor de cabeza, vengo de los países donde se ha eh, pues dado el brote con mucha mayor intensidad y finalmente no me aplican la prueba. ¿Qué ve usted ante esta reacción de las autoridades sanitarias de nuestro país que pareciera pues no están aplicando filtros o parecía que no están aplicando la prueba a quienes dicen yo sí creo que pudiese tener eh, el virus? Pues sí,
1: ahí sí es donde están las fallas, ahí sí está muy claro. Mire, eh, primero, eh, se renunció a cualquier posibilidad de identificación del virus en el aeropuerto. Se estuvo durante muchos días negando la posibilidad de que llegaran personas que estuviesen contagiadas y que pudieran de alguna forma haber sido encontradas. Se, se pudo haber hecho, por ejemplo, un esquema de muestreo aleatorio. Es decir, llegaron 20, bueno, pues de los 22, de manera aleatoria los escojo pero además hago un registro donde por lo menos tengo su nombre, su teléfono, y les aviso que en caso de esto o de aquello inmediatamente llamen Pero además que llamen a un número que sí conteste. Entonces nos han dicho que, bueno, lo que pasa es que el número está rebasado. Eso se puede prever. Pero sea, no puede ser que una persona diga estoy llamando, 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 y esa historia se ha escuchado varias veces ya en diferentes medios y nadie le contesta. Uh -huh. Y cuando le contestan, le dicen cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, llega una persona de viaje, vamos a suponer que vino de Europa, está en contacto con su familia, y a lo mejor esa persona tiene el virus, pero no lo expresa, no es de esos casos asintomáticos. ¿Y qué tal si un familiar sí se contagia, sí expresa la enfermedad, y cuando llama le dicen, no, ah, no, es que usted no fue de viaje, ¿no? Y entonces, Exacto. pues, tampoco. Y finalmente la prueba, pues ahora nos dicen que ya hay varios hospitales eh, públicos y hospitales privados inclusive donde la prueba se puede llevar a cabo, pero pues eso es hace dos días. Uh -huh. Antes todas las pruebas eh, estaban centralizadas en un solo lugar y eh, aunque ese lugar que era el INDRE pudiera responder relativamente rápido, el problema era pues quién iba a tomar una muestra y la iba a enviar. Si ya se sabía que había un cuello de botella Con respecto a la posibilidad de diagnóstico La historia del hospital ABC va por ese lado Ellos tienen la capacidad para haber montado la prueba Llevarla a cabo, pero no estaban validados Entonces, si ellos tomaban una muestra y les resultaba positiva Después tenían que mandar un duplicado al, al INDRE Para que fuese procesado y le hicieran la prueba Y entonces le dijeran que sí, pues ya se perdió tiempo Claro, se perdieron por claro. lo menos 24 horas aparte de la que se
0: había perdido antes. Así que Lo que vemos hoy
1: empezó hace 5 días o más. Claro. Y eh... entonces si no tratamos de cerrar esa ventana en el tiempo, pues vamos a tener muchas posibilidades de que haya contagios, dispersión en la
0: comunidad. Sí, doctor, fíjese que hace rato eh, Isaías eh, preguntaba, y, y creo que sí es inquietante el, el, digamos la respuesta que, que, que uno tendría que esperar, el, en el sentido de, de saber si, si México está actuando tarde para, eh, para, para el tamaño del, del, del problema. ¿Estamos actuando tarde?
2: Llegamos tarde. Mire, yo creo uh -huh. que,
1: que, como todos los países, es que sí, sí hay un retraso importante en la toma de algunas decisiones. No podemos ser tan esquemáticos de decir, bueno, pues eh, estamos en esta etapa y no podemos encontrar nada de otra etapa porque no estamos en ello. Por supuesto que no hay traslape. De hecho, ni siquiera hay consenso mundial. Se, se ha dicho públicamente que estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones de la OMS y que lo de las etapas es exactamente lo que la OMS dice. Pero desde el principio, tal vez usted lo recuerde, se renunció prácticamente a la posibilidad de contención y se dijo nos vamos a ir por el modelo de mitigación. Y esto no es algo realmente consensado en el mundo. De hecho, lo que se hace es intentar contener y solamente cuando ya no tenemos nada más que hacer, mitigar en el sentido de disminuir la cantidad de enfermos, si se puede, y si no, pues tratar de atenderlos lo más pronto posible y ver si se pueden recuperar algunos de los que presenten formas más graves. Esa es la peor de las estrategias. Ahí nos va a golpear eh, la epidemia eh, pues de una manera inclemente porque estamos renunciando a lo que usted dice, a movernos antes. Y quizás pagar un precio político y económico por andarnos andarnos moviendo Pero en ese caso sí bloquear la diseminación Mire, eh, una cosa que quizás se ha hablado poco
3: uh
1: -huh. Nada más saquen la cuenta ¿Cuántas personas se dice que enfermaron en China? ¿Cuántas personas tuvieron formas graves? ¿Y cuántas personas murieron? Eso expresado como una fracción de los 1.500 millones de habitantes de China es casi cero Sí. Para fines prácticos en China la, la inmensa mayoría de la población Sigue siendo susceptible No se contagió uh -huh. Entonces Por supuesto que puede regresar Y puede provocar otra vez brotes en China Esta enfermedad Pero también tenemos que tomar La, la lección De que se pudo detener Afectando a una fracción muy pequeña A mí me sorprendió No entiendo cómo ...se sacó un cálculo que diga que vamos a tener... ...275 mil o algo así... 250 mil la
2: enfermedad...
1: Uh -huh. ...cuando en China se reportaron menos de 100 mil... ...y nosotros tenemos la décima parte... ...de la población de China... ...pues de nuevo pareciera que... ...nos estamos tirando
2: al suelo y decir... ...haz lo que quieras, ¿no? Así es... Eh, sí. ...en torno a, a este a este asunto... Eh, ...doctor Malaquías... ...pues hay muchos mitos... ...hay muchas verdades a medias... ...hay desinformación... Eh, y, y aprovechando su presencia su experiencia, su expertise en, en el asunto, pues Jorge y yo quisiéramos preguntarle algunas cosas justamente para ir desmitificando eh, el, el tema del, del COVID-19 a ver, le preguntaría ha circulado en redes sociales ingiera tequila esto lo va a hacer inmune eh, al miel o limón ¿esto sirve?
1: no, mire, no tenemos pruebas eh, durante muchos años se ha dicho que ingerir algo de alcohol eh, pues tiene un beneficio potencial así como si nos echamos gel de alcohol en las manos nos las desinfectamos, ¿no? Pero creo que no, es, es demasiado eh, es demasiado grande la, la diferencia entre las manos y el tubo digestivo como para pensar que porque nos lo tomamos vamos a tener un beneficio directo. Uno podría pensar en la posibilidad de aprovechar por ejemplo un spray antiséptico para ponerlo en la garganta de las personas que tienen enfermedad incipiente o cosas así, pero no hay ninguna prueba al respecto, no se han hecho estudios que lo permitan, pero sí se vuelve un mito, porque entonces si me sirve un caballito de tequila porque qué no diez? y entonces pues la gente lo va a tomar por otro caballo, no, pues sí, claro, creo que eso es un mito que no nos ayuda en
2: este momento
0: Así es, claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones le daría a la gente? Y, y algo que, que, que inquieta también es eh, ¿cómo cuidar a nuestros adultos mayores, a mujeres embarazadas?
1: Bueno, mire, lo de las mujeres embarazadas es siempre una preocupación, siempre, siempre queremos proteger y lo hacemos y creo que es correcto a una mujer embarazada, pero hasta ahora las estadísticas no nos dicen que la mujer embarazada, a diferencia de la influenza, esté teniendo un riesgo especial. Uh
2: -huh.
1: Ha habido alertas de cuidado con las embarazadas y cuidado con los niños, no nos confiemos y está bien, pero los adultos mayores son el, la fracción de la población más importante y aquí sí tenemos que ser cuidadosos porque podemos pedirle a las personas de 60 y más que permanezcan en sus domicilios, que estén en cuarentena, pero pues alguien tiene que ir a lo mejor para ayudarles para a llevarles despensa. su casa más o menos limpia. Llevarles o despensa, para
2: ¿no? llevarles uh -huh. y
1: prepararles alimentos. Es. O inclusive para ayudarles a ellos, porque a veces ni siquiera pueden ellos moverse, moverse. libremente uh -huh. por su casa. Entonces debemos de ser muy cuidadosos, porque si alguien que anda pues, todo el tiempo circulando por la comunidad de repente va y les ayuda un rato en su casa, pues a lo mejor les lleva un contagio. Entonces creo que tenemos que vigilar bien quiénes son, eh, de preferencia si se puede que una persona que se encargue de todo lo que necesitan los adultos mayores, incluyendo salir por alimentos sea la misma, que minimice todos los contactos con los demás para no infectarse y luego llevarle la infección a ellos Y en otro sentido, pues bueno, a lo mejor llamarlos por teléfono o darles un teléfono que tenga llamadas con video, lo que sea, para que los vean los nietos, para que los vea la familia, pero que no los visiten, claro. porque en la medida en la que tenemos a muchas personas llegando, vamos a aumentar la posibilidad de contagio.
2: Así es. Estamos ya en la, en la parte final de, de este espacio, doctor Malaquías López Cervantes. Sí. Y quisiéramos eh, aprovecharlos para que usted nos haga una un mensaje final, una serie de recomendaciones o lo que usted quisiera comentarle a nuestro público ante esta situación que estamos ya enfrentando en México, ante la posibilidad de que ya eh, localmente se esté transmitiendo el virus, ya no solamente sea de, de importación y pues ante la muerte que ya, por desgracia, reportamos ayer los medios. ¿Qué, que nos, ¿Qué le diría usted a, a nuestro auditorio?
1: Bueno, el primer mensaje pues es no caer en alarma. Cada que perdemos el control, se suceden cosas que, que perjudican a todos, como por ejemplo el acaparamiento de los de los productos que hay en las tiendas. Uh -huh. Cuando una persona va y compra todo lo que hay de un producto, pues deja a los demás sin acceso a ese producto. Y si bien eh, va a ser eh, todo un tema... ...mantener las cadenas de suministros... ...de todas maneras se van produciendo... ...episodios de escasez... ...que pueden perjudicar... ...a los demás, importantemente... ...y no benefician mucho al, al que acapara... ...entonces creo que... ...es un tiempo en el que hay que... ...obtener lo que uno requiere... ...a lo mejor para la semana... ...como normalmente lo hacemos muchos... ...y seguir adelante... ...con un ritmo normal... ...pero por otra parte... Lo más importante va a ser, y en esto hago eco de lo que dijo el doctor Macías, que las personas entiendan, acepten y pongan en, en operación su propia responsabilidad. Lavarse las manos, eh, no tocarse la cara cuando sea eh, posible, este, evitar en lo, en lo posible también el introducirse en lugares donde haya aglomeraciones. Eh, si no hay de otra, mantener una conducta muy rigurosa de lavado de manos O de limpieza de las manos Limpiar las superficies, por ejemplo, donde van las personas a trabajar eh, Antes y, subir, y después de subir al transporte público también Y este y pues bueno, platicar con, con todos los compañeros de trabajo Con las empresas, y si todavía se sigue trabajando Para que se eviten aglomeraciones por decirle a una, eh, eh, si en una empresa hay un comedor y van a la misma hora a comer 100 personas, pues podrían de acuerdo, ponerse de acuerdo y decir vamos 25 y luego 25 y luego 25 y no coincidimos todos. Claro. Y entonces podemos mantener mayor distancia para no estar contagiándonos unos a otros. Los que estén enfermos, que se aíslen que no estén contagiando a los demás y así sucesivamente porque en la medida en que cada persona cada familia y toda la comunidad esté aceptando estas
2: medidas vamos a tener éxito. Así es, doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios vocero para el COVID precisamente de la UNAM, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros y con nuestro público esta noche gracias.
1: Gracias a ustedes.
2: Gracias doctor. Eh,
1: y pues bueno, ya saben que aquí en el grupo de la UNAM, estamos todos
2: dispuestos a participar en cualquier oportunidad. Y así los estaremos convocando frecuentemente. Muchas gracias doctor. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues Jorge, así llegamos al, al final precisamente ya, de, sí. de este espacio. Pues interesante las recomendaciones que se están haciendo por parte de los expertos y pues vamos a ver el, qué nos depara el destino en las siguientes horas con esta enfermedad. Pues estaremos atentos, eh, Isaías Auditorio. Así es. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, eh, se despide de ustedes esta noche, su servidor Isaías Robles. Agradeciendo, por supuesto, Orlando Oliveros, nuestro productor, Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche en esta mesa de opinión, el Heraldo de México en la silla rota y, por supuesto, el martes en la mesa de opinión a fuego lento con Alfredo González. Muchas gracias, Jorge. Un enorme abrazo. Buenas noches y buenas noches al auditorio y no se les olvide, a pesar de todo, ser feliz.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena. Hasta entonces.